0: 교회 다니고 있는데도 자기가 예수를 믿는다라고 이렇게 생각을 하고 그러면서 교회를 다니고 있음에도 어떤 사람들은 자신의 구원이 확실한지를 알지 못하고 다니는 사람도 있습니다. 그리고 어떤 사람은 자신이 구원받은 것을 이렇게 잘못된 그 사실에 근거해서 확신을 함으로써 실제로는 구원받지 않았는데. 구원받는 줄로 알고 교회를 다니는 사람들도 있습니다 그런 모든 오류와 혼란을 넘어 성경이 말하는 구원의 확신을 갖고 구원의 복을 누리며 흔들림 없이 신앙과 삶을 갖도록 하기 위해서 우는 지금 이 구원의 확신 문제를 연속적으로 살피고 있습니다 오늘 19번째 내용인데요 최근에 살핀 내용은 우리의 구원이 확실함을 무엇에근거해서알수 있는가라고 할때 성경이 말하는 객관적인 근거에 이어서 주관적인 근거들 바로 우리 안에 갖고 있는 어떤 증거들을 이렇게 쭉 여러 차례에 걸쳐서 살피고 있습니다. 먼저 구원의 확신을 강조하는 요한일서에서 말하는 이 주관적인 근거로 말하는 것들 바로 우리 안에 있는 이 확신의 증거들을 이렇게 요한일서를 중심으로 해서 살피고 난 뒤에 가장 최근에는 사도 요한이 오늘 우리가 먼저 읽었던 요한일서 4장 13절에서 우리 안에 있는 증거로 말하는 주관적인 증거로 말하는 성령의 내주하심 성령이 우리 안에 거하신다는 거예요 성령의 내주하심과 그에 따른 사역과 증거를 <웃음> 살펴봤습니다. 사도 요한은 영생이 있는 자는 성령이 그 사람 안에 영생이 있는 자, 예수 믿는 자도 그 안에 거하며 성령이 또 자기 그 사람 또한 성령 안에 있게 거하는 이런 일, 것을 본인이 안다 이렇게 성령이 자기 안에 거하시는 것을 안다라고 이렇게 말을 함으로써. 성령이 자기 안에 거하시는 것을 자신 안에 있는 구원의 확신을 갖게 하는 근거로서 갖는다는 것을 이렇게 말해주고 있습니다. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄 아느니라, 이렇게 안다라고 했어요. 자, 여기서 사도의와은 예수 그리스도를 믿는 자, 곧 영생이 있는 자를 우리로 이렇게 말을 하면서 우리가 성령 안에 거하고 성령이 우리 안에 거하시는 줄을 안다라고 이렇게 말을 하고 있기 때문에 이 사실을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그러면 과연 성령이 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 어떻게 알수 있는가라는 질문을 하지 않을 수가 없습니다. 안다고 했기 때문에 그렇게 했을 때 그것은 우리 안에 거하시는 성령의 역사, 성령의 나타남, 성령이 하시는 모습, 성령이라고 하는 특성이죠. 그분의 역사, 그분의 증거, 그분이 있음으로서 있게 되는 열매 등으로 알수 있다라고 했습니다. 그러면서 성령이 우리 안에 거하셔서 하시는 가장 기초적인 사역들, 이미 요한제시에서 말하는 그 주관적인 증거들이 다성령의 안에 계셔서 있는 일들이기 때문에 그런 것들은 이제 굴치굴치 같은 건 놔두고 가장 기초적으로 우리가 이제 거기에 덧붙여서 생각할 성령이 우리 안에 거하셔서 갖게 되는 사과 증거들을 지난 두주 동안 살폈습니다 성령이 거하는 자는 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 세상의 구주로 보내신 것을 믿고 고백하며 그를 따르는 어떤 신앙적인 반응을 갖는 것도 결국 성령이, 우리가 가장 기초적으로 예수에 대한 반응, 예수를 믿는 반응에서 이게 다 성령이 거하셔서 있는 증거이다. 또 하나님의 말씀을 깨닫고 그것에 영향을 받아서 반응하는 것도 성령이 거하시기 때문이고, 또 삶의 모든 국면에서 하나님의 말씀이 생각이 나서 거룩한 길, 거룩의 길, 생명의 길, 구원의 길을 지속적으로 가는 것도 성령이 우리 안에 거시기 때문에 있는 일이다 라고 했습니다 그리고 이어서 지난주에 덧붙인 내용은 순서를 좀 바꿔서 말을 했습니다마은 과거에 우리들은 내 생각, 내 판단, 내 원함, 내 욕구를 따라서 살았던 것이 우리였습니다 누구든지 이 세상에 태어나는 자연인은 자기 생각, 자기 판단, 자기 기준, 자기 원함을 따라서 삽니다 그런 거죠 그렇게 해서 살았지만 은 성령이 거함으로써 달라진 것 중에 뭐냐면 은 성령이 거함으로써 그분의 말씀, 바로 하나님의 말씀을 묻고 그 말씀을 의지하여 산다는 것이죠. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에 나오는 말씀으로 산다고 라 하는 것이 무엇인지를 사, 성령이 거하는 자는 알고 경험한다는 것입니다. 그리고 성령이 거하는 자는 말씀을 통해서 알게 된 진리 또는 올바르고 선한 것 정의라고 하는 것 등을 그것들과 일치되는 양심을 갖고 그에 따라서 반응하면서 행하는 이런 모습이 있게 되는 것이 성령이 안에 거하시는 것입니다. 누구나 양심이 있습니다. 그 양심에 반응을 하지만 은 그러나 이것이 자기가 상대적인 기준들을 따라서 움직이는 것이 아니라 이 양심이 하나님의 말씀과 일치되는 것입니다. 성경이 말하는 것과 일치되는 거죠. 성경에서 말하는 선한 것과 올바른 것에 일치되고 그런 성경에서 말하는 이 정의에 일치되게 그 양심이 반응하면서 행동하도록 하는 것. 이런 것들은 성령이 우리 안에 거하셔서 있는 증거다라고 했습니다. 그리고 마지막으로 덧붙인 것은 성령이 거하시는 자는 하나님을 자신의 아버지로 안다라. 아빠, 아버지로 부르짖는 하나님을 자신의 아버지로 신뢰하며 살고 그런 관계를 누리는 것이 있다. 예수를 모르는 사람이 하나님을 아빠, 아버지라 할 수가 없는 것입니다. 그게 바로 성령이 거하셔서 있는 것이다. 성령은 자신이 거하는자 안에서 이런 영적인 반응들을 갖도록 역사하시며 증거하시기 때문에 그런 영적인 역사 속에서 살아가고 있다면 그는 자신의 현재적인, 구원뿐만 아니라 궁극적인 구원에 대한 하나님의 보증과 인을 자신 안에 가지고 있다는 것을 알면 됩니다. 자신은 자신의 구원을 확증하는 확 보증으로서 하나님 자신 성령을 소유하고 있는 것입니다. 그 사람은 구원의 확신을 가지고 어, 내주하시는 성령으로 인해서 확신 속에서 살아가면 되는 것입니다. 자신의 구원은 진짜 확실한 거죠. 자, 지난주에 제가 이 로마스 8장 15절을 언급하면서 이 8장 16절을 좀 분리해서, 음, 이, 내주하시는 성령, 구원의 확신을 증가하는 이 내주하시는 성령에 대해서 이제 오늘 좀 이렇게 좀 일단락을 접으려고 지난주에 제가 8장 16절을 이렇게 분리해가지고 오늘은 16절을 살피겠다, 이렇게. 했습니다. 그런 것 바람에 15절을 좀 무리하게 지난주에 제가 내용을 좀 덧붙였는데, 근데 제가 오늘은 이 16절을 다음 주로좀 미루려고 합니다. 그 이유는 지난 앞서서 우리가 두 시간 동안 살핀 내용이, 내용에 연결해서 오늘 우리가 두 번째로 읽은 로마서, 이 8장의 5장 6, 5절, 6절 말씀이 바로 성령의 사역과 증거를 말하는, 결국 건너뛰어서는 안 되는 한 내용이어서, 사실 제가 건너뛰려고 그동안 잠깐 인용만 했었는데, 이것을 다루고 8장 16절로 가도록 하겠습니다. 내주하시는 성령의 사역을 말하면서, 이 오늘... 이 읽은 로마서 8장 5절과 6절을 제가 잠깐 인용을 했는데 사실 우리가 읽은 이 로마서 8장 본문은 우리들이 지난 두주 주 동안 살핀 성령이 내주하셔서 하시는 기초적인 역사로 말한 하몇 그 가지의 내용을 적극적으로 설명하는 중요한 본문입니다. 그래서 그걸 연결해서 이것을 먼저 좀 여기서 연결해서 살피고 다음 시간에 8장 16절을 살피도록 하겠습니다. 자 오늘 본문 이게 로마스 8장의 본문은 우리의 구원의 확실함을 증거하시는 성령이 우리 안에 거하셔서 어떻게 우리의 일상 속에서 역사하시는지를 말해주는 아주 중요한 사실, 본문입니다. 자 무엇입니까? 오늘 본문의 이 로마서 8 장의 본문이 성령이 우리 안에 거하셔서 우리의 일상 속에서 어떻게 역사하시는지에 대한 하나 아주 놀라운 사실을 말해주는데 무엇을 얘기하고 있습니까? 자신을 따라 영의 일을 생각하며 살도록 하는 것입니다. 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니? 이렇게 말하고 있습니다. 여기 영은 성령을 말합니다. 뒤에 9절에서 말하듯이 그리스도인은 그들 안에 하나님의 영이 거하시는 자인데 그 성령이 거하시는 자를 본문 5절은 성령을 따르는 자로 말하고 있습니다. 그리고 성령을 따르는 그리스도인, 곧 성령이 거하는 그리스도인은 영의 일을 생각한다고 라 말을 하고 있습니다. 그래서 오늘 본문은 성령이 우리 안에서 거하시는 증거로 영의 일을 생각한다라는 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 결국 누가 영의 일을 생각하며 살고 있다면 어떤 사람이 그렇게 하고 있다면 그는 성령이 거하는 자요 성령을 따르는 자로서 구원이 확실한 바로 하나님의 보증과 인을 가지고 있는 것이죠. 그런데 본문은 그렇게 영의 일을 생각하며 사는 것을 육의 일을 생각하며 사는 것과 대조 속에서 말함으로써 성령이 거하는 것과 거하지 않는 것의 차이를 먼저 이렇게 연결해서 생각하도록 그 영, 그렇게 대비 속에서 이 말씀을 생각하도록 우리에게 말해주고 있습니다. 그래서 본문에서 이 대비되는 내용을 같이 좀 맞물려서 이 성령이 거하셔서 있는 증거를 살펴 볼 필요가 있는데요. 본문에서 여기 육신을 따르는 자는 성령이 거하지 않는 바로 자연인을 말하는 것인데요. 그의 삶의 습관 또한 육의 일을 생각하며 사는 것으로 말을 하고 있습니다. 자, 그러면 본문에서 여기서 먼저 생각한다는 라이 말을 좀 설명을 해야 되는데 여기 생각한다는 것은 무엇을 말할까요? 그 말은 육신의 일이든 성 영의 일이든 모두 다 적용되는 이 말인데 일단 이 동사의 시제가 현재인 것이 시사하듯이 그것은 일회적인 생각이 아니에요. 이것은 일상적인 생각을 말하는 것이죠. 그것도 항상 자신이 갖고 사는 사고 습관, 사고 태도, 결국 사고 방식을 말한다고 할수 있습니다. 아, 그래서 이 본문을 가지고 이 본문을 가지고 존오이라는 어, 청교도는 영적 사고 방식이다. 예, 뭐 굳이 제가 영어로 말하지 않아도 예, 말하고 싶습니다만은 이 이해를 돕기 위해서 그런데 어, mindeness라는 이 단어를 썼습니다. 영적인 사고방식, spiritual mindeness. 마인디드 네스라고 이렇게 했습니다. 아 이게 어떤 번역 같은 거 보면 마음의 태도이거든요. 그런데 네. 그게 이제 사고 태도, 사고 습관, 사고 방식 뭐 이런 말을 이 본문을 가지고 전오해는 그렇게 말했습니다. 자 그런데 바울은 본문에서 사람은 그리고 결국 근데 두 가지 사고 습관을 갖고 가- 중 하나를 사람은 갖는다라고 본문을 통해서 말하고 있는 것입니다 육신을 따르는 자는 바로 자연인은 육신의 일을 생각하며 살고 영을 따르는 자는 곧그 성령이 거하는 자는 영의 일을 생각하며 산다는 것입니다 그리고 본문은 그들 각각의 그런 삶에 어떤 것이 또한 뒤따른다 그렇게 그런 사고 습관을 가지고 살았던 그 각각의 삶에 어떤 뒤따르는 결론이 있는데 그것은 육신의 생각에 뒤따르는 것은 사망이고 영의 생각에 뒤따르는 것은 생명과 평안이다 이렇게 말하고 있습니다. 이런 것과 관련해서 설명할 것이 많지만 좀 절제하고 오늘 문맥에서 계속 우리 살펴보던 그 차원에서만 이 본문을 좀 다루도록 하겠습니다. 자이둘 차이를 여러 가지로 말하고 있습니다만 그 모든 차이의 시작, 아니, 결정적인 차이는 무엇이겠습니까, 여러분? 이둘사이의 지금 차이 여러 가지로 대비되는 얘기를 하지만 이둘 사이의 차이에 결정적인 건 뭐겠어요? 뭐겠습니까? 성령이 있고 없고요. 성령이 거하시고 거하시지 않고의 차이입니다. 그래서 뒤에 구절에서 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영이 있다 이렇게 말을 한 것입니다 그, 그것에 그 의해서 결정적으로 이렇게 차이가 나는 거죠 하나님의 영이 거하시지 않는 자는 자연인의 본래 모습 곧그 육신의 일이 전부이기 때문에 그것만을 생각하면서 하는 거예요 그 조건은 7절에 말하는 대로 하나님과 정반대 결국 하나님과 원수가 되는 것이죠. 어떤 사람은 왜 육신의 생각이 하나님의 하나님과 원수가 되느냐라고 물을지 모르겠습니다. 그에 대해서 바울이 바로 이7절어 하반절에서 대답을 해주죠. 뭡니까? 그것은 육신의 생각을 가지고는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 할 수가 없기 때문이다. 그러니까. 어떤 사람이 자기가, 내가 귀에 나와가지고, 나도 그런 성경, 그런 거, 하나님 말은 그런 거나 다, 나도 할수 있다. 그건 가능하지가 않다라는 거죠. 육신에 있는 자, 바로 그 조건의 사람은 그가 무엇을 해도 육신을 따르는 자, 결국 하나님의 법을 따라 사는 것이 아니고 설사, 나름 의미있고 사회에 기여하는 일을 해도 그는 자신 안에서 나온 무엇을 하고 있는 것이지 하나님의 말씀에 굴복해서 하는 것은 아니에요. 그래서 하나님과 원수가 되는 것이죠. 그래서 그의 결론은 사망입니다. 현재적으로 하나님과 분리된 영적인 사망뿐만 아니라 육체적인 죽음을 넘어서서 영원한 사망에 결국 이르게 된다는 것입니다. 그러나 영을 따르는 자, 곧 성령이 거하는 자는 완전히 지금 다른 얘기를 하고 있습니다. 그는 영의 일을 생각하며 살기에 항상 하나님의 법에 굴복하며 산다는 것이죠. 그는 하나님을 기쁘시게 하기 위해서, 기쁘시게 하기 위해서 기쁘시게 하고, 여기서 결국 생명과 평안을 결론적으로 갖게 된다는 것입니다. 그래서 성령이 거하는 자와 그렇지 않은 자의 차이는 이렇게 짧은 구절 안에서 말하다시피 완전히 다릅니다. 사고 습관과 삶의 방식과 삶의 결론까지 다 다른 것이죠. 그 내용 중에 우리가 본문에서 주목할 내용은 성령이 거하는 자에게 있는 증거로서 말하는 것, 곧 영의 일을 생각한다는 라이 말이에요. 성령이 내게 거하시는 것을 어떻게 알수 있는가라고 할때 본문은 영의 일을 생각하는 것을 통해서 알수 있다라고 말을 하고 있는 것입니다. 우리는 지금, 어, 우리 안에 구원의 확신을 갖게 하는 내적인 증거를 살피고 있습니다. 그데 내적인 증거를 요한 일서에서는 성령이 우리 안에 거하시는 것을 말하고 있습니다. 그래서 이 성령이 거하시는 것이 굉장히 중요해요. 하나님이 진이 거하심으로서 구원의 확신을 증가하니까. 그러면 그게 뭐냐? 성령이 거하신다는 것을 어떻게 알수 있느냐? 라는 것을 지금 여러 가지로 얘기하는데, 바로 오늘 본문은 그, 중, 그 내용 중에 하나를 성령의 일을 생각하며 사는 것이다. 그게 성령이 거하는 사람에게 있는 증거다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러면, 영의 일 생각한다는 것, 한번 생각해 보세요. 영의 일을 생각한다는 것은 무엇을 말할까요? 무조건 기독교적인 무엇을 생각하면서 교회 다니면서 교회 생활에 사람들과 어울리고, 막 교회 교회 생활 속에서 하는 이런 것들을 많이 생각하면서 살고, 그들 과운데 서로 가졌던 좋은 일들, 교제 등, 뭐, 이런저런 봉사 활동을 하면서 오늘도 뭘 어디 만나고, 어디 사회 봉사하고, 뭐, 이런 것들을 많이 생각하면서 하는 것일까요? 물론, 여기, 영의 일을 생각한다는 것은, 그러든 종교적인 사람으로서, 항상 종교적인 것을 생각하면서 사는 것, 그, 런 것을 말하지 않습니다. 여기서 주목할 내용은 영이라고 말하는 거죠. 성령입니다. 여기서 중요한 건 성령이라는 사실. 성령과 관련된 정확한 무엇을 이 사람의 사고 방식, 생활 방식으로 이렇게 드러나는 것을 얘기하는 것입니다. 그래서, 어, 존머레이 같은 사람은 이 말을 성령에 속한 생각 응? 영의를 생각한다는 것을 성령에 속한 생각, 관심사, 애정, 그리고 목적의 온통 몰두하는 것이다라고 설명했습니다. 그리고 이어서 이렇게 덧붙였어요. 성령에 의해 형성되고 통제를 받는 이성과 감정과 의지의 활동이 모두 포함된다. 이게 영을, 영의 일을 생각하는 것이다 라고 말했습니다 여러분 성령에 의해서 형성되고 통제를 받는 인격의 활동을 한번 생각해 보세요 바로 성령 하나님께 속한 생각과 관심사 그런 애정, 그런 목적에 우리의 이성과 감정과 의지가 사용되는 것을 한번 생각해 보세요 바로 그것이 영의 일을 생각한다는 의미라는 것이죠 더욱 쉽게 말하면 성령께서 원하시는 것을 생각하는 것이에요. 하나님과 그에게 속한 것들의 마음을 쏟는 것입니다. 이게 영의 일을 생각하는 것이죠. 그러므로 여기 생각한다는 것은 단순히 머릿속에 그려보거나 무엇인가를 떠올리는 것이 아니라 의도적으로 마음을 쏟는 것이고 그 마음을 따라 자발적으로 행동을 하는 것을 말하는 것입니다. 달리 말해서 마음을 한 곳에 집중하는 것이고 어떤 한 방향으로 마음을 고정하는 것을 말하는 것입니다. 결국 그런 모습을 어떤 자가 갖는다고 지금 얘기를 하고 있습니까? 성령이 거하는 자예요. 누가 가질 수 있겠어요? 성령이 거하지 않고는 가질 수 없는 것입니다. 그는 성령이 원하는 것에 의도적으로 자발적으로 마음을 쏟고 그 방향으로 마음을 고정하여 서 행동하면서 사는 것입니다. 이것을... 근데, 여러분들에게 이런, 이런 부분에서 한번 자기를 한번 보세요. 이런 영적인 사고 습관이 자격이 있는지 한번 보십시오. 성령이 원하는 것, 하나님께 속한 것에 관심과 마음을 쏟으면서 살아가는 것이 있는지 한번 보십시오. 막연합니까? 이렇게 질문하면 어떤 사람은 또 너무 극단적으로 완벽한 걸 생각하고, 어떤 사람은 대충 생각합니다 그래서 조금 제가 돕겠습니다 내가 이런 영적인 사고 습관, 영적인 사고 방식을 가지고 살아갔는지를 알고 싶다면 몇 가지를 우리가 한번 체크해 보면 되겠죠 자, 먼저 자신의 삶을 지배하는 생각이 무엇인지 한번 보십시오 다시 말해서 자기의 생각이 주로 어디에 고정되어 있는지를 한번 보시라는 겁니다 영적인 것들 또는 하나님께 속한 것들에 고정되어 있습니까? 그게 자신의 삶에서 부인할 수 없는 어떤 방향이죠. 자신의 삶을 움직이는. 만약 그것이 아니라 죄악되고 세상적인 것들에 주로 고정되어 있다면 아무리 교회를 다녀도 자신은 항상 죄약되고 세상적인 것들이 고정되어 있다면, 그건 뭐겠어요? 그, 그런 것에 항상 자신의 마음이 고정되어서, 어, 그런, 그것들이 자신의 생각과 삶을 지배하고 있다면, 그는 이런 영적인 사고방식, 사고 습관을 가지고 있는 게 아니죠. 오히려 육의 육적인 사고방식을 가지고 살아가는 거죠. 성령이 거하지 않는 것입니다. 바울은 빌리포서 3장에서 예수를 믿는다고 하지만 땅의 것들을 생각하는 자들의 상태와 체우를 생각하면서 다음과 같이 안타깝게 말했습니다. 내가 여러 번 너에게 말할 거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라 그들의 마침은 멸망이요 그들의 씨는 배요 여기 배 말입니다. 배요. 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는지라. 생각하는 자라. 이렇게 말했습니다. 바울은 십자가의 원수로 행하는 자들을 땅의 일을 생각하는 자라고 말하고 있습니다. 또 그들의 신은 배라고 하면서 자기 배만 생각하면서 산다고 말하고 있습니다. 그것은 성령이 거하는 자의 모습이 아니라는 거죠. 성령이 거하지 않는 자는 그들의 사고방식과 삶의 방식이 땅의 일에 쏠려있어요 거기에 쏠려서 살아가는 것입니다. 한마디로 말해서 자신의 배를 위해서 살아가는 거죠. 물론 그런 사람들에게도 정도의 수준에서 차이가 있어서 괜찮아 보이는 사람들도 있습니다. 굉장히 신사적이고 그런 사람도 있어요. 노골적으로 탐욕적인 사람이 있는가 하면 정말 신사적이고 도덕적인 모습을 가지고 양심적으로 일상생활을 하는 사람도 있습니다. 그렇다 할지라도 성령이 원하는 것에 마음을 쏟으면서 그렇게 적극적으로 성령이 원하는 것을 추구하면서 그걸 따르면서 사는 사람은 성령이 거하는 사람은 가능하지가 않아요. 결국 거기서 거기인 것입니다. 그러나 성령이 거하는 자는 성령이 원하시는 것에 초점을 맞추어서 사는 사고 습관과 삶의 방식을 갖습니다. 물론 일시적으로 그 사람 또한 생각과 삶이 세상의 것에 쏠리는 일이 있을 수 있고 그런 일시적인 모습이 있을 수도 있지만 그의 전체적인 사고와 삶의 방식은 성령이 일을 생각하며 살고자 하는 것입니다. 반대의 경우도 있을 수 있죠. 교회를 다님으로써 일시적으로 어떤 사람이 교회를 좀 왔어요. 그런데 일시적으로 하나님께 속한 일을 생각하는 거예요. 여기서 들은 것이 있으니까. 그래서 그런 것을 조금 열심히 해보려고 하는 사람들도 있습니다. 그러나 성령과 상관이 없다는 것을 그 사람들도 곧 드러내게 되는데 그걸 지속하지 않아요. 기독교적인 물을 먹고 그 분위기 에 있는데 여전히 땅의 것을 생각해요. 그게 자기 그것만을 위해서 살아가는 거예요. 그것의 지배를 받아서 살아가는 거예요. 근데 교회당하는 실제 그런 사람이 있거든요. 매일 와서 여기 와서도 계속 그런 얘기를 해요. 다른 사람들 대화가 그렇고 맨날 그런 얘기만 해요. 세상에 것만 그것만 관심 있고 예배는 후다닥 지치워버리고 구행집배에서 빨리빨리 끝내버리고 그 다음부터는 막 계속 음? 뭐 먹는 얘기, 자식 얘기, 뭔 얘기, 뭔 얘기, 뭐잘 되는 얘기, 돈잘 버는 얘기 뭐 이런 얘기만 출입차게 합니다. 자기가 부인할 수 없이 쏟아져 나오는 거죠. 성령이 거하는 자는 그렇지 않아요. 자신이 일시적으로 죄악 가운데 있거나 세상적인 일에 빠졌을 때 조차도 하나님께서 이것을 기뻐하지 않는다는 자각을 합니다. 그런 생각을 갖게 돼요. 그리고 그는 그 와중에서도 성령이 원하는 것에 대한 생각을 하게 됩니다. 자기가 원해서 그런 생각을 한 것도 아니에요. 또 그런 생각이 나지 않게 하려고 자기가 막 지운다고 해서 되어지지도 않습니다. 부인할 수 없이 자기 안에 그하시는이 엄연한 실체예요. 성령으로 인해서 그게 생겨요. 그게 영적인 사고 습관, 사고 방식에 드러남이죠. 그래서 자신의 일상적인 삶은 물론이고 자신이 죄를 범하는 순간에도 또 자신이 하나님으로부터 좀 멀어졌다고 여길 만한 상황에서도 자신 안에 구하시는 성령의 질책으로 인해서 주의 자각으로 인해서 자신이 잘못하고 있다는 것 이것을 하나님께서 원하시는 것이 아니라는 생각을 하게 됩니다. 이 성령이 구하는데. 그게 영적인 사고 습관이죠. 어떻습니까? 여러분들에게 이런 영적인 사고 습관, 영적인 사고 방식이 있습니까? 어떤 목표를 가지고 일을 할 때뿐만 아니라 자신의 일상의 삶 속에서 심지어 혼자 있을 때에도 이런 영적인 사고 습관을 가지고 살아가느냐는 거예요. 일상 속에서 자신의 마음을 주로 어디에 두고 살며 무엇을 생각하며 사는가를 한번 보라는 것입니다. 육신을 따르는 자는 육의 일을 생각하고 하나님께 속하지 않은 모든 것 바로 자신의 정력과 세상에 속한 것들을 생각하면서 삽니다. 그러나 영의 일을 따르는 자는 그렇지 않아요. 일상 속에서 자기 마음이 주로 성령께서 하나님과 그에게 속한 것들과 결부되어 있어요. 거기에 마음을 두고 살아는 것입니다. 여기 육신이든 영이든 이 말과 함께 따르는 자라고 했는데 여기 따른다는 따른다는 말은 습관적으로 지배를 받는 것을 말합니다. 그러므로 육신을 따르는 자란 자기 정력과 세상에 속한 것들을 지, 지배적으로 생각하는 습관을 갖고 사는 자를 말하는 것이고 영을 따르는 자는 성령께 속한 것, 곧 하나님의 것들을 지배적으로 생각하는 습관을 갖고 사는 자라는 것을 말해주는 것이죠. 어떻습니까? 여러분은 하나님께 속한 것을 생각하는 것이 자신의 지배적인 습관입니까? 저는 지금 세상에 속한 것들을 전혀 생각하지 않는다고 말하는 게 아닙니다. 성령이 거하는, 거하는 자라 할지라도 세상에 속한 것들을 생각하, 생각할 수 있어요. 생각합니다. 그러나 그의 지배적인 습관은 세상에 속한 것들을 생각지 않고 하나님께 속한 것을 생각하면서 하는 것이에요. 여러분이 알다시피 성령이 거하는 자나 거하지 않는 자, 성령을 따른 자나 육신을 따른 자 모두 이 세상에 사는 동안은 이 세상에 있는 것들을 만지고 사용해요. 돈을 필요로 하고 가족과 친구들과의 관계 속에서 사랑을 하고 또 공부하고 직업을 갖고 뭔가 이렇게 똑같이 그런 외형적인 것들을 우리 다 갖습니다. 그러나 성경은 겉으로는 그런 삶 속에서 비슷해 보이지만 본문이 말하듯이 그둘 사이에 분명한 차이가 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 일단 그 둘은 자신의 삶을 지배하는 생각에서 다르다는 거예요. 각각 자신들의 생각이 주로 고정되어 있는 것에서 다르다는 것입니다. 결국 사고 습관이요, 사고 방식에서 다르다는 거죠. 사고 방식은 삶을 지배하는 것이어서 생활 방식을 포함하는 것인데 그의 삶의 방식을 그의 생각과 삶의 방식에서 분명하게 둘 사이의 차이를 드리는 것입니다. 성령이 구하는 자는 성령이 원하심을 생각하는 것이 지배적이어서 성령이 원하시는 것에 자신의 생각이 고정돼요. 그쪽으로 향합니다. 그것을 기준으로 해서 살아요. 부인하기가 어려워요. 그 사람은 그런 역사를 자신 안에서 구하셔서 행하시는 성령으로 인해서 구원이 확실한 사람이에요. 그 사람은 성령을 소유한 사람이어서 구원이 확실한 사람입니다. 또 자신이 영적인 사고방식을 가지고 살아가고 있는지를 알고 싶다면 앞선 시간에 하나님의 말씀이 생각나는 것과 관련해서 말한 그것과도 연관된 것인데요. 누가 나에게 뭐라고 하지 않아도 또 누가 나한테 시키지 않아도 항상 하나님의 일을 생각하면서 살아가는지를 보는 것입니다. 자, 우리 의 자신의 일상의 삶 속에서 누가 나한테 뭐라고 해석이 아니에요. 일상적으로 하나님과 그에게 속한 일을 자신이 부인할 수 없이 생각하며 사는 거예요. 그것은 그 사람만의 성령이 거하셔서 역사시기 하 때문이고 그가 영적인 사고 습관을 가지고 살아가고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 바울은 갈라디아서 5장에서 성령이 거하는 자들에게 성령의 소유가 있다는 것을 말해 주었습니다. 그래서 하나님과 그에게 속한 일을 생각하면서 그를 따르고자 하는 이 소유 욕구를 가진다는 거죠. 꼭 오늘 설교를 들었으니까 아 오늘 설교 들으니까 이렇게 해야지 이게 꼭 설교를 듣고 누가 뭐라 해서가 아니라 자신은 이 성령의 소유가 있어요. 그래서 하나님과 그에게 속한 것들을 일상 속에서 생각하게 되는 것입니다. 누가 나한테 뭘 하지 않았는데 생각하는 거죠. 사람들과 관계 속에 있던 어떤 일을 부딪히던 어떤 만남 속에 있던 내가 홀로 있던 간에. 여러분들에게 그런 모습이 있습니까? 하나님과 그에게 속한 일들이 누가 여러분들에게 영향, 뭐 특별히 하지 않았는데도, 어? 설교 한번 들은 것 때문이 아니라 그런 것 없이도 자신 안에서 갖는 생각이냐는 거예요. 하나님과 그에게 속한 것들을. 달리 말해서 내가 병을 앓고 병에 걸리고 또 죽음을 보았기 때문에 하나님과 그의 심판을 생각하는 것이 아니고 그런 것 없이도 하나님과 그의 심판 그리고 하나님의 거룩하심과 그의 은혜로심과 그의 사랑을 생각하며 그것을, 그것이 자신의 어떤 일상 속에서 부딪히는 일과 어떤 결정하는 것에 영향을 미치고 있느냐는 거예요. 어떤 사람은 병에 걸렸을 때, 뭐, 누가 죽는 걸 봤을 때만 하나님의 심판과 이런 하나님의 어떠하심을 생각하고 말아버려요. 다시 싹 지나가버려요. 그게 아니라, 그래서가 아니라, 내게 부인할 수 없이 하나님이 어떤 분이신지, 그것이 그런 하나님에 대한 생각이 내 안에서 흘러나오느냐는 것입니다. 그것은 모두 성령이 거하실 수 있는 일이에요. 인간의 자연적 조건에서는 생겨나지 않습니다. 영의 일을 생각하는 것이죠. 그게 영적인 사고 습관 방식을 가지고 있다는 하나의 표시인 것입니다. 휘트니라는 사람이 이런 반문을 예상하고 예상해서 말했습니다. 이렇게 생각하는 사람도 있을 것입니다. 당신은 내 상황을 잘 이해하지 못하는 것 같습니다. 지금 같은 얘기를 하면 이제 반문하는 거죠. 하루 종일 바쁘게 사는데 말이지. 바쁘기 때문에 하나님이나 영적인 것 생각할 겨를도 없습니다. 이렇게 반문할 수도 있다는 거죠. 그에 대해서 이어서 이렇게 말합니다. 이것이 바로 핵심입니다. 그게 바로 핵심이라는 거예요. 당신이 얼마나 바쁘냐는 것은 문제가 되지 않습니다. 그리스도인은 하루 종일 하나님을 생각하지 않으려고 해도 안할 수가 없습니다. 숨을 쉬기 위해서 의도적으로 결심하지 않아도 우리가 숨을 쉬듯이 하나님에 대한 생각도 의도적으로 하지 않아도 있게 되는 것입니다. 이게 성령이 하는 자라는 거죠. 성령이 거하셔서 성령의 일을 생각하게 하는 하면서 사는 사람, 영적인 사고 습관을 가진 사람은 일상 속에서 부딪히는 모든 것을 하나님과 연관시키는 거죠. 연관시켜서 생각하는 겁니다. 어떤 것을 계획하고, 판단하고, 결정하는 데서, 뭐, 우리가 뭐 이런 연휴든 뭐 이렇게 어떤 할 때도, 뭐 여행 계획을 하고, 뭐 어떤 여행을 가고 이렇게 하더라도, 자신은 그런 여행의 모든 흐름이 있지만은, 거기서 즐길 것도 있지만, 거기서 하나님은 의식하면서, 가질 예행이고 그 가운데서도 주의를 지키며 하나님을 예배하는 것의 중심성을 놓치지 않으면서 갖고자 하는 것이죠. 그런데서 성령이 거하는 자들이 이 영적인 사고 식관이 그렇게 나타나는 거죠. 그야말로 매사가 하나님에 대한 생각 속에서 모든 것을 하나님 중심적으로 생각하게 된다는 것입니다. 이것이 영적인 사고방식을 가지고 사는 사람의 모습입니다 이런 영적인 사고방식곧 하나님과 그에게 속한 일을 자연스럽게 생각하는 것은 성령이 그 안에 거하셔서 역사에서 그의 소욕을 불러일으키기 때문에 있는 것이죠 자신 안에 그런 증거를 가지고 있는 사람은 성령이 자신 안에 거하시는다는 이 사실로 말미암아 구원이 확실한 줄 알면 됩니다 또 자신이 영적 사고방식을 가지고 살아가고 있는지 확인해 볼수 있는 것은 영적인 사고방식 또는 이 사고습관을 지속하도록 돕는 자료인 하나님의 말씀을 즐거워하고 묵상하는 것입니다. 시편 기자처럼 즐거워하며 묵상하는 것이에요. 그것이 자격이 있는지를 보는 것입니다. 시편 1편에서도 그랬잖아요. 복 있는 사람은 오직 여호와의 율법을 즐거워하며 그 율법을 주의하러 묵상하는 자라고 말했지 않습니까? 하나님과 그의 것을 생각하는 것은 하나님과 그에게 속한 것을 우리가 생각한다고 할때 영적인 이 속한 영 사고를 할 때는 그것을 하게 되는데 그것은 성령의 역사로 있는 것이지만 이 성령께서 역사하셔서 있게 되는 하나님과 그에게 속한 것의 그 내용은 성령께서 감동하여 기록한 그의 말씀으로부터 나온 거예요. 그 말씀에 있는 것입니다. 말씀에 기초한 것입니다. 그래서 하나님의 말씀은 하나님과 그에게 속한 것들을 우리에게 말해주거든요. 그래서 성령이 거하는 자는 근거도 없는 생각을, 음? 그래 자기 어떤 뭐, 나름 뭐 이상한 종교적이라고 하는 뭐 신비스럽다고 하는 막뭐 그런 종교적인 것 같은 이런 생각을 가지고 이 성, 성령이 거하는 자에게 있는 성령의 어떤 생각이라고 생각하면 안 됩니다. 성령께서 우리 안에서 갖게 하는 영, 영의 일을 생각하게 할때 이것은 자신의 감동으로 기록한 하나님의 말씀에 기록된 그것 거기에 기록된 하나님과 그에게 속한 것들을 생각나게 하시는 것입니다. 그러므로 영적인 사고방식을 가지고 사는 사람은 그 모든 것의 근거요 출처인 하나님의 말씀을 즐거워하고 묵상하는 거죠. 자기가 그런지를 보면 되는 거예요. 마치 10편, 63편 기자가 내 내가 나의 침상에서 주를 기억하며라고 고백했듯이 성령이 거하는 자는 하나님을 생각하는 것이 일상적이고 자연스럽다는 겁니다. 또이 그, 그는 육삼편 기자는 내가 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 읊조릴때 하오리니 읊조린다는말 옛날 번역은 다 묵상이었으로 번역했는데 이렇게 바꿨어요. 작은 소리로 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 읊조리며, 읊조린다는 것입니다. 목상한다는 거죠. 이렇게 새벽이든, 침상에서 일어날 때든, 누울 때든, 또는 낮이든, 밤이든, 주를 목상하는 것. 하나님을 생각하고 하나님을 인하여 즐거워하는 것. 이것은 성령이 거하지 않고는 할수 없는 거예요. 우리는 시편에서 그렇게 살아가는 그 사례들을 많이 봅니다. 시편 77편 기자는, 내가 주의 모든 일을 작은 소리로 읊조리며, 주의 행사를 낮은 목소리로 되뇌인이다. 그랬어요. 하나님께 속한 일들을 작은 소리로 읊조리는 것. 이전 번역대로 말하면, 묵상하며 생각하는 것이. 그로 인해서 자신의 삶이 하나님께로 향하는 것이죠. 이것은 그가 영적인 사고방식, 그 지배적인 사고 습관이 하나님의 말씀이라는 것을 말해주는 것이죠. 여러분이 시간나면 시편 기자가 시편 119편에서 말한 것들을 가만히 목상해 보십시오. 그냥 잊지 말고 우리와 동일한 삶의 치열함과 유혹과 시련과 난제가 있는 상황들이 그 상황들을 어떤 마음으로 부딪히고 대처하고자 하는지를 그 성경을 통해서 한번 읽어보세요. 한 가지 위대한 비밀을 발견할 것입니다. 뭔지 아세요? 그 모든 구절이 하나님의 말씀을 내포하는 말을 표현을 쓰고 있어요. 그래서 바로 하나님의 말씀을 묵상하고 따르고 지킴으로써 모든 자기가 부딪힌 상황, 이 세상에서 자신의 삶의 국면들을 이해합니다. 말씀을 묵상하고 따르고 지킴으로써 모든 것들을 이해하고 해석하고 대처하고 그 가운데서 하나님을 신뢰하는 것을 볼수 있어요. 119번 중에 이런 구절이 있죠. 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조린 아이다. 이전 번역으로는 묵상하나이다. 그는 주의 법을 사랑하여 종일 생각하고 묵상이었습니다. 물론 그것은 단순히 하나님의 말씀의 문자를 생각했다는 것이 아니고 그 말씀의 내용, 하나님과 그에게 속한 것들을 생각했다는 얘기입니다. 10편, 119편 전체를 읽으면 하나님의 말씀이 모든 현실, 곧 아침, 저녁 할것 없이 또 상황이 좋든 나쁘든 상관없이 자신의 마음을 지배하고 있으며 그것에 의해서 살아가고 있다는 것을 고백하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분 이런 영적인 사고방식 또는 사고습관을 가지고 사는 것을 어떻게 설명할 수 있겠어요? 단순히 종교적인 것으로 말할 수 있겠습니까? 아닙니다. 그것은 그 사람 안에 하나님의 영이 성령이 거하시기 때문에 가능한 거예요. 그러므로 영적인 사고방식을 가지고 사는 것은 신적인 것입니다. 그가 구원을 받은 자이고 그의 구원이 확신한 증거를 자기 안에 그렇게 가지고 있는 것이죠. 이 휘트니 목사가 아까 제가 인용했던 그 목사가 음, 성령이 거하는 자가 가진 영적인 사고 방식에 대해서 우리가 공감할 현실적인 내용을 좀 말한 것이네 제가 인용해 드리고 싶어요. 이렇게 말했어요. 영적인 사고 방식을 가졌을 때 당신은 모든 것을 영적인 관점에서 바라보기 때문에 다른 무엇보다도 하나님의 일에 대해서 더욱 많이 생각합니다. 당신의 직업에 대해 생각할 때 다음과 같이 생각할 것입니다. 내가 만약 이런 식으로 일을 하면 주님을 잘 증거하는 것일까? 주님, 제가 올바른 결정을 내리도록 지혜를 주옵소서. 성경에서는 이런 상황에 대해서 어떻게 말하고 있을까? 당신이 영적인 사고방식 가운데 있다면 자녀 양육에 대해서도 하나님 중심으로 생각할 것입니다. 아이를 징계할 때 다음과 같이 생각할 것입니다. 주님, 제가 화가 나서 아이를 때렸다면 용서해 주십시오. 감정을 못 이겨서 한 거죠. 아이를 성경적인 방식으로 징계할 수 있도록 도와주소서. 하나님 아버지 저는 아이들을 격노케 하지 않고 진정으로 주님의 사랑을 보이기를 원합니다. 저도 아이들, 아이들의 성장 과정에서 제 감정을 못 이겨서 차분하게 한게 아니라 감정을 못 이겼을 때는 그날 밤에 견디기가 어려워요. 자식이 그렇게 한 것에 대해서. 하나님 앞에 회개하죠. 돈에 대해서 생각할 때나 스포츠나 성에 대해서 생각할 때에도 하나님의 관점이 중요하게 되며 심지어 당신의 생각을 하나님께서 어떻게 생각하시느냐를 중요시합니다. 자연재해가 자연재해가 발생하면 하나님의 심판에 대한 생각이 납니다. 멋진 가을날 떨어지는 낙엽 위를 걸어보면서 하나님의 창조와 그의 영광을 생각합니다. 아름다운 석양을 보면 아름다운 하늘나라를 상상하게 됩니다. 푸른 하늘에 떠오른 구름을 보면서 그리스도의 재림을 생각하기도 합니다. 이처럼 영적인 사고방식을 가지고 있다면 무엇을 보더라도 하나님과 연관짓기 시작합니다. 가장 결정적인 것은 자신이 영적 사고방식 가운데 있다면 죄를 지을 때라도 하나님에 대해서 생각한다는 것입니다. 그리고 성령을 슬프게 했다는 것을 안 직후 뉘우칩니다. 부끄럽지만 거룩하신 하나님께 나아가 죄를 자백하며 용서를 구합니다. 하나님을 대적하여 죄를 짓는 상황에서 하나님을 생각하고픈 사람이 어디 있겠습니까? 죄로 말미암아 부끄러운 빛이 가득한 얼굴로 거룩하신 하나님께 향할 수 있는 사람이 어디 있습니까? 이런 일은 인간의 자연적인 본성으로는 할수 없는 일입니다. 그러나 그리스도인은 그렇게 할수 있습니다. 왜 그럴까요? 그리스도인은 자연적인 본성으로 생각하지 않기 때문입니다. 이는 그들 안에 내주하시는 성령께서 그들의 생각 속에 하나님의 생각을 항상 넣어 주기 때문에 가능합니다. 나침반은 어느 방향으로 돌려 놓아도 바늘은 항상 북쪽으로 가리키듯이 그리스도인이 무엇을 생각하든 그의 마음은 곧바로 하나님께로 향합니다. 이것이 바로 영적 사고 방식인 것입니다. 이렇게 설명했습니다. 이 사람도 존 오웬의 영적 사고 방식을 가지고. 영향을 받아서 이런 내용을 썼어요 여러분 또한 일상을 그런 사고방식으로 살아가고 있는지 한번 보세요 그러고 있습니까? 그렇다면 성령이 여러분 안에 거하시고 있는 것입니다 또 자신이 성령에 의한 영적 사고방식을 가지고 있는지 확인해 볼수 있는 간단한 사실 두 가지만 더 덧붙이면 먼저 자신의 모든 생각과 판단과 주장 그리고 대화 속에 하나님이 계시는지를 보는 것이죠 아주 흔한 일이에요. 바울이 디도서에서 하나님을 시인하나 행위로는 부인하는 자들을 말하고 있습니다. 그것은 그들 안에 성령이 거하시지 않기 때문에 그렇다는 거예요. 그러나 성령이 거하는 자는 그와 반대로 영의 일을 생각하면서 살기 때문에 자신의 모든 생활 영역에서 바로 자기의 생각, 판단, 대화 속에서 결국 자신의 모든 사상 속에서 하나님을 인정하는 태도, 그런 모습을 보인다는 것입니다. 그것은 성령에 의한 영적 사고방식이 가지고, 사고습관을 가지고 있다는 것을 드러내 주는 것이죠. 여러분은 어떻습니까? 여러분도 그런 것이 있어요? 그러고 있습니까? 단순히 입으로 하나님을 말하고 인정하는 그런 것 정도가 아니라 자신의 생각과 대화와 또, 모든, 모든 것 속에서 하나님을 감출 수 없는 것으로 이렇게 드러내느냐는 거예요. 영적인 사고 방식, 바로 영의 일을 생각하는 것을 일상 속에서 그렇게 드러내고 있는 것. 그 사람은 성령이 거하는 사람이에요. 구원이 확실한 거죠. 또한 가지 사실은 영의 일을 생각할 때, 곧 하나님과 그에게 속한 일들을 생각할 때, 그것이 좋고, 기쁘고, 즐거운 것입니다. 그런 걸 한번 보세요. 하나님, 그것은 성령에 의한 영적인 사고방식을 가진 사람 성령이 거하셔서 하나님과 그의 끝을 생각하게 하시는 그분의 역사 속에서 그가 그런 생각을 하면서 살아가기 때문에 갖는 모습이죠. 성령이 거하는 자는 그 이렇다는 것을 우리가 뭘로 알수 있냐면 성령이 거하시는 거하시는 자는 우리가 성령의 아홉 가지 열매를 얘기하잖아요. 그런데 그 열매에 희락이 있지 않습니까? 그러니까 성령이 거하는 자는 이 희락이 있어요. 기쁨이 있는 것입니다. 그런데 이 희락이라고 하는 것이 성령이 거하셔서 갖는 희락이라는 것이 어디서 무엇으로 인해서 갖게 되는 거냐라는 거예요. 성령이 거하셔서 갖는 희락이라는 것이 뭐냐? 어떤 거 무엇으로 인해서 생겨나는 거냐? 이 세상일이 잘 돼서 막 기쁜 거냐? 물론 세상 일을 어떤 일 속에 하나님이 하신 것으에서 그럴 수 있지만 근원적으로는 결국 하나님 때문이거든요 이일 자체 때문이 아니에요 그러니까 이 희락이 단순히 이 세상 일 때문이 아니라 하나님과 그에게 속한 일들로 인해서 곧 영의 일을 생각함으로써 갖는 것 이게 성령이 우리 안에서 갖게 하는 기쁨이에요 성령이 거하는 자는 진실로 영의 일을 생각함으로써 기뻐합니다 그리스도 안에서 얻게 된 구원과 장래의 영광과 내가 죄사함을 받고 이 놀라운 의롭담을 얻고 하나님과 화목하게 됐다는 이 부인할 수 없는 사실 장래의 영원한 것을 결정한 이런 사실 때문에 그런 것을 생각하게 될때 하나님과 그에 속한 이런 것들이 내게서 계속 생각나게 될때 슬프다고요. 어떤 때는요 현실이. 답답하거든요. 근데 그것이 나에게 위로와 기쁨이 되는 거죠. 심지어 죄를 죄를 아파하면서 회개할 때에도 성령이 거하시는 자는 거기서 이거 자체만 보는지 않아요. 성령은 거기서 하나님 그리스도 안에서 우리를 받아주시는 거죠. 구속의 은혜 그것을 바라보기 때문에 그래서 이런 조건에서도 은혜를 구하고 용서하시는 하나님을 경험한다는 것 때문에 죄를 아파하면서 회개하는 중에도 우리는 희락을 맛보는 거야. 성령이 거하는 자기는. 놀라운 사실이죠. 성령이 거하는 자에게는 하나님의 것들이 모두 기쁨이 되는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀이 그게 이제 사모하고 뭐 시편 기자분 꿀송이부터 달리고 뭐 시편 기자들이 말한처럼 하나님의 말씀을 즐거워한다. 이게 연결돼서 사실이에요. 이렇게 하나님과 그에게 속한 것을 기뻐하고 즐거워하는 것은 성령이 우리 안에 거하셔서 우리들이 영적인 사고 습관을 가지고 있다는 것을 말해주는 또 하나의 증거죠. 어떻습니까? 여러분은 하나님을 생각하는 것이 좋습니까? 한번 생각해 보세요. 제가 억지로 뭐 가지라는 게 아니에요. 이것은 감출 수 있는 게 아니니까. 성령이 거하셔서 있는 것은 모방할 수 있는 게 아니란 말이에요. 자, 하나님을 생각하는 게 좋습니까? 하나님께 속한 것, 우리에게 허락된 하나님의 의와 하나님과 화목하게 된 것, 죄인인 내가 영존하시는 하나님을 대면할 수 있는 이 놀라운 것, 그분을 하나님을 아빠 아버지라고 부르시는 이 복된 관계에 있는 것, 나를 창세전에 택하시고, 나에게 구원하시겠다고 하는 그런 택하신 것을 언약의 신세를 지키셨다는 이 놀라운 사실. 장차 얻게 될 영광과 완성될 하나님 나라에서 삶 등등을 우리가 들을 때 그리스도 안에서 얻게 된이 수많은 것들을 생각하게 될때 어떻습니까? 마음의 위로와 힘과 기쁨을 갖게 됩니까? 그런 얘기는 과거에 들리지도 않았습니다. 참았죠? 도대체 무슨 얘기들을 하는 거야? 과거에는 지루하고 거부감 느끼는 얘기들이었고, 믿겨지도 않고 우습게 여기는 것들이었는데, 이제는 그게 좋아요. 그것이 기쁨이 됩니다. 그것이 나의 삶에서 중대하다고 여겨지는 삶의 국면과 중요한 결정을 해야 하는 모든 인생의 이 세상에서 중요하다는 것들, 그 순간에서도 이런 사실이 더 가치가 있어서, 그것으로 인해서 결정을 하게 되고, 어떤 판단을 해서 나아가는 이 정도로 나의 삶의 결정적으로 중요한... 고정되어 있는 움직이는, 나를 움직이는, 내 존재와 삶을 움직이는 내용이 되고 있어요. 그것이 그리고 좋습니다. 거기서 위를 얻습니다. 이게 다 뭡니까? 이게? 성령이 우리 안에 거하셔서 있는 것이죠. 그런 것이 있는 자는 그런 것을 갖도록 우리 안에 거하셔서 역사하시는 성령 하나님으로 인하여 구원 받은 자요. 그의 구원은 아주 확실한 것입니다 여러분 성령의 이런 증거들을 잘 보세요 놀라운 얘기죠 우리 과거에 생각 못했어요 노력해서 됐지도 않아요 이런 변화가 어떻게 됩니까? 사람이 어떻게 이렇게 바뀌어 주셨습니까 종교적인 것? 아니에요 잘 보세요 종교, 어떤 종교에 빠져가지고 종교적이 된 것하고 이렇게 성령에서 변화된 것의 차이를 선명하게 보셔야 됩니다. 종교 생활에 익숙해서 변화된 것 속에는 자신을 움직이는, 이런 모든 것에 움직이는 것들이 움직이는 것, 종교적으로 나름 뭐 열심히 내고 기도를 하고 뭐라 하는 선행을 하든 뭐 움직이는 것의 이 내용이 인격성이 없어요. 거기는. 그런데 이 기독교는 이 변화에 인격성 있는 거죠. 성령께서 우리에게 감화 감동하시는 우리 전 인격을 사용하셔서 사는 이것이 있는 거예요. 그런데 어떤 사람이 교회 와서 잔뼈가 굵으셔가지고 이것도 이방신들처럼 성령 하나님과 하나님과 인격적인 관계 속에서 이런 것을 경험하는 게 아니라 교회 생활에 익숙해가지고 종교 생활하는 사람들이 있는 거예요. 그 사람은 기독교를 이방 종교처럼 믿는 것입니다. 기독교는 지금 말한 것처럼 이렇게 성령이 거하셔서 우리한테 분명하게 드러내는 그분의 인격적인 관계 속 우리 영으로 더불어서 역사하시는 성령 인격적인 역사 속에서 있는 것이에요. 그래서 부인할 수 없는 거예요. 그 자기가 기계적으로 움직이는지. 그냥 습관적으로 교회에서 이런 문화처럼 여기에 경험돼서 어려서부터 내가 성장했고 부모님이 믿는 사람이 그렇게 해서 한 것인지 아니면 성령 하나님의 이끄심 속에 그분의 순종하 그분과의 관계 속에서 그분의 모든 것과 알게 하심이 좋고 즐겁고 기쁘고 감사해서 한 것인지 한번 보시라고요. 후자가 성령이거하신 거예요. 그 사람은 그의 구원이 확실한 것입니다. 얼마나 놀라운 사실입니까? 예수 님자이 생긴 이 놀라운 사실, 하나님의 친이 우리 안에 거셔서 우리의 구원을 그렇게 보증하고 인치시고 있는 것이죠. 그래서 성령이 거하는 자는 오늘 우리가 호흡이 멈추어져도 자신이 구원의 궁극적 실체 하나님을 대면하여 영광으로 나아가는 그 일이 있게 되는 것입니다. 여러분에게. 성령이 거하셔서 있는 이 증거가 있거든. 그것을 인하여 기뻐하십시오. 감사하세요. 기도합시다.